0: ¡Hola! Oh, no, no, no. ¡Hola! Bienvenido a un nuevo Auténtica. Y esto es maravilloso porque estoy al lado y enfrente de ella. Tiri Harrius Poticus Magnificus in the mami Harry Pari Now.
1: Now Hola, Hans. Hola, Carrito. Qué bueno verte. Hoy, Otra estás, vez. De,
0: hoy estás de buen humor, eh.
1: Hoy he tenido como un. No sé si lo has notado, pero hoy he estado de buen humor, luego estuve de muy mal humor, luego estuve de muy buen humor. Y te voy a platicar por qué. ¿Por qué? <ríe> últimamente me están, eh, me están subiendo a la cabeza más de, que de costumbre los haters. Ya sé que vas a decir, titi, otra vez vas a eso. Sí. Como que últimamente ¿eh? estoy en esos días que dices, por, por, por qué se meten a tirar. Pero bueno. Esa, esa fue mi razón de hoy, la verdad es que normalmente me despierto con la actitud de, eh, me vale, pero hoy que me desperté, leí todos los comentarios que estaban en mis redes, eran negativos, y dije, oh. entonces como que me levanté con esa vibra, Ajá. y luego se canceló mi clase porque no había gente, o sea, fueron como varias cosas que, que, que pasaron, tenía mucha hambre, después me fui a peinar, y ya me puse de buenas. Ahora estoy de muy buen amor por humor porque me acabo de comer una barrita con chocolate.
0: ¡Qué buen amor que tienes! ¡Ay, me
1: estoy encanta. muy contenta!
0: Pues qué bueno, porque qué bueno que estés de buen humor después de todas las cosas malas que pasaron. Pero yo creo que según cómo se mire, ¿no? Pero pues a mí no me afecta tanto. A mí me trae tres kilos de... ¿eh? La verdad, lo de los haters, pero bueno.
1: Pero es porque tú llevas más tiempo en esto, ¿o no?
0: Pues no lo sé, pues uno nunca se acostumbra que te diga, pues voy algo.
1: Eso, es que son muy duros, o sea, el otro día hasta leí uno que decía, es que Titi ni siquiera lee estos comentarios, y yo, es que sí los leo. Yo no sé por qué no puedo dejarlo ir, me meto a ver todos los comentarios y de repente, como decía, ¿cuál comediante era el que decía como, te molesta el ciberbullying? Apaga la computadora. Así, ese momento a mí me falta, dejar de leer los comentarios.
0: Sí, hay que ver más series y dejar tanto TikTok.
1: Me encanta Pero
0: a mí también, la verdad. Me engancha muchísimo. Aparte
1: me pone creativa. ¿Ah sí? ¿No?
0: O perezosa, o vaga, pero pues depende, ¿no? Claro. Si es que te, te pone más huevón, yo puedo estar ahí como media hora y pam, 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 pam. Y luego me dices. Pedro, ¿qué has visto? Juega algo padrísimo. ¿Así cuál? No me acuerdo.
1: Es que es lo máximo. Pero bueno,
0: oye, este, me gustaría decir el tema de hoy porque lo puso Naomi Fernández Rodríguez.
1: ¡Ay! A ver, pero explícame cómo es la dinámica ahora para que, entre, para que los auténticos... Perfecto.
0: Harry Poticus. Pues un auténtico, en este caso auténtica, nos puso el tema en cuestión porque puse en Facebook TV ¿Qué tema te gustaría que hablásemos en este podcast? Así que los auténticos han hablado. Naomi Fernández me puso... Naomi Fernández me puso... Hay un tema muy controversial... Y es el de las banderas rojas. Por un lado, te enseñan a identificar esas act actitudes... Que son señaladas como banderas rojas en tu pareja... O amistades. Y por otro, te dicen que hay que luchar... Por resolver todos los problemas en una relación... O aceptar a las personas tal como son. Entonces sería interesante saber cuáles son los límites. Hasta dónde debes de luchar y aceptar a una persona como es... O bien, cuáles son eh, las actitudes, esas banderas rojas que te indican que debes alejarte de una persona, ya sea amigo, amiga, pareja, familiar, animal o cosa. Animal. Bueno, eso lo dije cosa? yo. No,
1: sí, Naomi Fernández.
0: <risa> Naomi Fernández, muchísimas gracias. Y pues nada, dale, Harry Potter.
1: Oye, Naomi, qué gran tema. Qué grande, ma. me encanta que vayamos a hablar de esto por fin. Creo que es algo que a nuestra generación le da muchas vueltas, como que ahorita ya nada más ni siquiera ponemos como eh, no te conviene por, nada más es como bandera roja. Y creo que es buenísimo que empecemos a hablar de esto porque todos las tenemos.
0: Yo la tuve contigo.
1: ¿Cuál fue mi bandera roja?
0: Me la dijo mi terapeuta.
1: <ríe> te soplaron. <ríe>
0: ¿Sí? ¿Es en serio?
1: ¿Cuál era mi bandera roja?
0: Uh, joder, ¿Tenías unas cuantas?
1: No, sí, sí las tengo. Por eso te digo, es que todos tenemos banderas rojas.
0: El de la depresión o algo así que decías. Cuando tomabas medicación y algo así. Pero también, a ver, tú al terapeuta le cuentas lo que... Digo, yo también porque soy muy overthinking, o sea, todo el rato pensando lo que estoy pensando. Entonces yo a mi terapeuta le contaba cosas, pero obviamente pues cuidas de alguna manera para también protegerte y también... O sea, escuchar un poco lo que quieres escucharnos es algo bien raro, no uh -huh. al menos en mi caso. Entonces yo siento que contaba pues, cosas que me habían pasado en mi vida y también se vale que la terapeuta pues me decía, no es un momento bueno, Pedro, para meterte en una relación. Y la verdad es que no se equivocaba, porque en el momento ese creo que no era bueno. Luego pasaron como un par de semanas y ya era bueno.
1: <risa> Las cosas cambiaron en un, dos, tres. Sí, pero sí pero, pero, a ver, yo tengo que preguntarte primero, ¿qué es lo que, o sea, tú ibas saliendo con alguien y si de repente pasaba algo, decías bandera roja? O sea, es genérico. Es
0: pues que a mí últimamente, bueno, a mí en esa época, digo, últimamente no, pero en esa época, a mí me atraía las banderas rojas.
1: Ok, yeah. ok, bien. Explaya es como cuando punto. estás en
0: el mar y de repente ves una bandera roja y te dicen, es como cuando estás nadando y te dicen, oye, hasta esa boya no debes de nadar. Ok. No hace falta llegar al límite de la boya. O sea, no hace falta llegar a esa bandera hasta el final. Pero uh -huh. ahí vas a nadar y a tocar la banderita y regresas, ¿no? Claro. Pues a veces en la vida, si llegas y vas a nadar y tocas esa banderita, te puedes quemar o te puedes ahogar. Y yo me he ahogado muchísimas veces con esa bandera.
1: ¿Y qué era lo que te atraía de tóxico?
0: Mm. De banderas
1: rojas, no vamos a decir tóxico porque... Yo
0: creo que banderas Sencillo. rojas, pues el rollo este un poco celópata, el rollo de... ¿Quién es esta persona? ¿Por qué estás ahí? O sea, ese de armarla de pedo por eso, creo que de alguna manera me atraía, porque a lo mejor me hacía sentir deseado. Esto es como una terapia, ¿eh? O también, obviamente, que, que tuviera pues este rollo de personalidad fuerte, de decir, oye, esto es así. O sea, esa voz fuerte cantante a mí me atraía mucho. Y me sigue atrayendo,
1: ¿eh?
0: O sea, esto ya se acabó porque eso no se nos acaba. Pero sí, yo creo que eso era de lo que más así, digo, también me he dado cuenta con el tiempo que también a mí me gustaba un poco sentir celos. O sea, como que me ponía un baguette Sí. O sea, debe ser. Digo, yo aquí viendo en, retro, en retrospectiva con el Pedro del Pasado.
1: Es Siento, que sí. creo que es muy difícil como verlo de ahorita que tenemos una relación considerablemente sana. Aunque mucha gente diga que nos vamos a divorciar. De
0: verdad que pero, <risa> creo que... En dos creo, años, además, de Jerobo. Uh,
1: sí, 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 ¿qué tal? Así de, les doy dos años. Pero bueno, pongámoslo en una quiniela. Deberían de apostar. Para, y que las ganancias nos las den a nosotros. Uh -huh. Pero es difícil verlo. Y creo que es muy importante platicarlo. Porque creo que se va olvidando. O sea, ahorita que justo yo estaba pensando así como... ¿Cuáles son mis banderas rojas? Una, sé que tengo un chorro. Y dos, sé que dejé de salir con mucha gente de la primera cita... Porque yo veía una bandera roja Ejemplo Si a mí me hacían en una cita Hacer esto Más de dos veces Ya no volvía a salir con ellos Y las tenía como contadas ¿Sabes? Mm. O sea, lo tenía súper súper así estudiado
0: ¿Pero por qué ponías esa cara?
1: Por varias cosas O sea, pero yo tenía como mi medida Así como Puta, esto sí se merece. Algo". Por ejemplo Que eh, No dejaran hablar a la otra persona si es todo, viri, 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 yo, y yo, y yo, y yo, y, yo, y el, el que tal vez es un espejo, lo
0: acepto. Te iba a decir, lo que te choca, te checa. Y eso muchas veces es porque tú no dejas hablar a la otra persona.
1: Pues mira, amigo, querido, compañero de vida, tú las primeras citas me dijiste, ay, no te gusta mucho hablar de ti, ¿verdad? Y yo, ¿por qué no me dejas?
0: Pero también hay que pedir la palabra o meterte en la conversación. Si te quedas callado que todo el puto rato, pues nadie te va a dejar hablar. No,
1: pero para mí era como en qué momento se calla.
0: Pues no, o sea, venga, Tenemos
1: que decirlo, los dos hablamos un chingo.
0: Mm, bueno, sí, es verdad. Pero, Aunque yo menos. Afortunadamente. Afortunadamente de los Es dos. que yo
1: no puedo creer que tú tienes tema de conversación todo el tiempo.
0: Yo sí tengo, yo sí tengo tema de conversación.
1: O sea, pueden ser las 5 de la mañana y tú quieres platicar.
0: Me gusta mucho platicar.
1: Pero todo el tiempo, amor. No lo sé. Todo el tiempo, todo el tiempo puedes... O sea, y me cuentas cosas nuevas. Es lo que yo no entiendo. Cuando yo era chiquito... Sí. A ver, tienes algunos temas que repites una y otra y otra vez que se me hacen muy bonitos, pero tienes muchas anécdotas. Felicidades. Larga vida.
0: Pues tengo nueve años más que tú. Pero es que tú lo que pasa es que de repente hablas de repente muchísimo y cuentas la misma historia 40 veces. O sea, y aparte de gente que no... O sea, cosas que a lo mejor no, no, como que no llega a nada. O sea, como que... Nah, ¿sabes? O sea, como... Eres como ese remake que todo el mundo se espera y luego dices, pues ya, puta mierda, es lo mismo de siempre, dinosaurios, muerte, la isla se va a caer y van a conquistar a los humanos. O sea, en lo buen sentido de la palabra, y amo tus conversaciones, ¿eh?
1: O sea, yo creo más que cuento las cosas como si fueran una serie, más que como una peli. O sea, te dejo en suspenso. Sí. ¿Has visto la peli de Inception? Sí. Ahí estoy yo. El gran final que no se cierra, sí, así sí. las dejo.
0: Totalmente. Y aparte tus historias <risa> me dan sueño. O sea, que es justo lo que tiene los de Inception. Mucho sueño. Pero sí, es como que de repente, a lo mejor. Pero eso tanto como bandera roja, no. Lo que pasa es que yo siento que a veces las banderas rojas, y obviamente las que sí son reales, que ahorita vamos a ir con una lista que ha hecho una, una, un portal de internet este, sobre los, las, las 22 banderas rojas más importantes, ¿no? Pero siento que a veces tenemos banderas rojas que son eso, lo que tú dices, a lo mejor un espejo o algo. Yo siempre decía, no voy a estar con alguien así muy religioso.
1: ¡Ah, yo también tenía esa! Mm -hmm. 100%. Bueno,
0: pues salí con el Dalai Lama. No, mentira. <risa> <risa> bueno, pues tuve mi date con el Papa. Ahí estuve. ¿Sí? No, 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 pero casi con el Papa no, pero sí con gente muy... O sea, yo he llegado a ir a una iglesia cristiana.
1: Es que no tengo también. nada en
0: cuenta de cristiano, aparte soy súper
1: qué? vas a decir? No, no, que soy súper
0: cristiano, o sea, <risa> mucho más que de Messi. Pero yo he ido a una iglesia cristiana, y no, pero porque yo ya abrí mi, mi espectro, mi perspectiva, de, en plan de mi, mi idea de, ah, esto es una bandera roja... Bueno, pues a lo mejor no pasa nada, a lo mejor choca con mis ideales de que yo quiero ir a otro rollo, que ni mejor ni peor, pero pues no quería tener a alguien que fuera tan aférrimo tan creyente, tan por ahí. Y me tocó. Y, y ya no estoy con ella. Pero, pero me habría, o sea, he, he llegado... Eso es por ejemplo, por un lado. Ajá. Pero eso también, hasta con gente que a lo mejor fumaba... Y yo decía, no quiero estar con alguien que fume. Y he estado con gente que ha fumado tabaco.
1: O sea, es que siento que hay, hay cosas... Eh, pues sí, que tal vez puedes sobrellevar. Y hay cosas que la neta no. O sea, yo diría como, a ver, yo podría estar con alguien que fuma. Sí, yo he fumado. Pero... Eh, no podría estar con alguien que se acaba una cajetilla diario o dos cajetillas, ¿sabes? O sea, como que tendría mi límite así de, güey, no podemos estar en un restaurante porque te quiere salir a fumar. Pues no, porque es de mis importantes, ¿no? O sea, si no puedo ir a entrenar contigo de repente, pues entonces para mí es importante el entrenamiento.
0: Sí, a mí también. Por ejemplo, una bandera roja era de, era de que no podría estar yo con alguien más mamado que yo. Pues mira. está. <risa>
1: Flacidux Flacido
0: Domingo Y mira y se cae así ¿No?
1: No, sí Es que siento sí. que esas son las cosas vanas ¿No? O sea ¿Sabes? Para mí que fue una bandera roja Que una vez Dejé de salir con este chavo Era nuestra primera cita también Pero volteó y me dijo Oye, Adri Y yo Mi hermana se llama Adri
0: Ah, oh, claro Me lo he caído sí. yo Y yo Es que tienes cara de Adri
1: le dije, llévame a mi casa. No, 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 perdóname, no sé qué. Y yo, llévame a mi casa, compadre. Es momento. O sea, como que ese tipo de cosas, sí, ya sé, ya sé. A ver, igual estaba pensando en, no sé, no sé en qué estaba pensando. Tal vez sí estaba saliendo conmigo porque me parezco a mi hermana en modo nocturno. Pero, eh, pues sí, para mí fue un no, no quiero, gracias. Pero ya eso sé, ya es ego. ego eso es
0: ya miedo. es ego, porque a mí una vez me pasó con una pareja, pero que no era pareja sino que habíamos eh, conocido jiji, nos vamos a Cancún, me acordaré toda mi vida de esto, ¿eh? Y estábamos en el elevador y cuando tenemos, o sea, se subió alguien y cuando di paso para que saliera, le dije, ven adelante amiga. Dije, amiga.
1: Ay, a tu date. A mi date. Que te llevó hasta Cancún.
0: Ajá. Bueno, todo el día no me habló. Fuimos a cenar a un, un restaurante italiano chulísimo en Cancún. Y así sería toda la noche. Impresionante. Y dije, joder, es que aquí se sí dice amigo, amiga, no pasa nada. Somos amigos, no somos amigos. Somos amigos.
1: Te imagino súper incómodo. Pero así, yo
0: diciendo, madre mía, por el amor, estoy en Cancún. O sea, y eso podía haber sido una bandera roja. Pero yo siento que muchas veces, digo, obviamente, sin entrar a lo más profundo, lo que sí es bandera roja, ¿no? Ganábamos con ese tema.
1: <risa> en breve.
0: Pero. Uh, es que a veces siento que las banderas rojas no las creamos nosotros.
1: Totalmente. Va en cuestión de nuestros fantasmas. 100% creo que va en cuestión de lo que nosotros hemos vivido y aprendido. Porque a mí me disparó que me dijeran como mi hermana. Mi hermana es una persona a todo dar. ¿Por qué uh -huh. no quería que me, que me ligaran con eso? No sé, por mi fantasma.
0: Claro, porque te haga, que te haga sentir menos y tal. Pero también que poca a ese brother que no se aprenda el nombre al menos de la persona que está saliendo.
1: ¿Estás de acuerdo?
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que una de las banderas rojas, clara, 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 era de que yo no quería volver a salir con nadie del medio.
1: Sí. ¿Por qué?
0: Tan, 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 chan. Y aquí se destapa
1: Ay, tu la secreto. Neta.
0: Sí, porque es una puta mierda. Es una bandera roja muy fuerte el estar todo el rato tratando de, como de competir de alguna manera. Porque es como de sí, este, te dedicas a lo mismo y quieres que te vaya bien. Pero parece ser. A mí no me pasaba, la verdad. Pero. Uh -huh. Digo, porque a mí me iba muy bien. <risa> <risa> pero, pues, a lo mejor la otra persona no le iba tan bien como a ti. Y es como de. Ah, me está yendo bien pero pues me pasó esto bueno, esto también, eso también, y la otra persona que está en el mismo medio no tiene ninguna noticia buena y era como de, ah, qué bueno. Entonces, si sí, llegó algún momento a ya sobrepasar y decir esto, es una bandera rojísima, es de, pues mira, mi hermana, si tú no le chingas, pues no te vas a pasar cosas buenas, pero yo pues vestí todo el día, no, o sea, no es como que me cayera del cielo, ¿no? Claro. Pero entonces ya se sentía y era de... Pues ya no me latía tanto compartir las noticias buenas y cuando no te late compartir las, las, las noticias buenas con tu pareja es una bandera roja muy importante.
1: Es que justamente eso, yo creo que podemos irnos al más global. La bandera roja verdadera es competir con tu pareja. Si alguien está constantemente compitiendo de quién la tiene más grande, pues van a terminar explotando ahí, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, ¿Qué chiste quieres contarte? contártelo? ¿Estás así, aguantando así? No
0: puedo hacer ese chiste por el momento que estamos viviendo. Pero si la tiene más larga que tú, no compitas y disfruta.
1: Pues es que sí, o sea, creo que el, el competir con alguien es nada más envidia. O sea, el uh -huh. decir, güey, no quiero que te vaya mejor que a mí, y eso lo tenemos en amistades, en, no necesariamente en relaciones de parejas, creo que es algo que se ve mucho, eh, y ahorita justo que fui a un evento de emprendimiento, lo dije, los que más rápido se van a ir cuando te empiece a ir bien o cuando tengas algún emprendimiento van a ser tus amigos, va mm -hmm. a ser la gente más cercana que cree que, o sea, que estás recibiendo demasiado por muy poquito. Y es muy triste y también creo que sirve para las, los momentos en donde te das cuenta de quiénes realmente son tus amigos. Pero creo que si en un momento tan importante para ti la gente cercana se va, entonces nunca tuvo que haber estado ahí.
0: ¡Qué bonito! Y eso da mucho pie a uno de los puntos que es la dependencia. Mm. Siento que eh, en esta lista que tenemos, ahí la tienes el grupo de novios que tenemos.
1: La tengo y, abierta.
0: Eh, uno es la dependencia y ojo, ¿cuántas veces no nos ha pasado... Que tu felicidad depende de la otra persona. O sea, sí es el rollo del amor propio, sí la autoestima y dices que no pasa nada, pero si sí realmente sabes neta que tu felicidad, tu estado emocional depende de con quién estés. Y eso es un claro error. Porque entonces, claro, tú estás dando la oportunidad de que alguien decida por ti, haga lo que haga, y entonces tú estás a la merced de vivir del otro. Y eso es una bandera roja, pero monumental. Por eso, cuando estás solo te llenas de hábitos, de ir al gym, que si comes esto, que si tienes tus amistades con lo otro, que si tienes este tipo de, de afición y cuando ya estás en pareja dejas de hacerlo o por lo contrario dices no, los lunes son míos porque yo tengo este tipo de actividad y ya te vuelves tuyo y así cuando de repente terminas de la, de la pareja o te separas, pues no te descuarejengas de Ay, ¿qué hago con mi vida ahora? ¿a dónde voy? ¿qué hago? Es que no...". no, tienes el tiempo ocupado porque tienes tu vida y tú eres independiente. Pero muchas veces caemos, y yo soy el primero que he caído en esa mierda de foso. <risa> sí. Sobre todo de amistades. ¿Cuántas veces no hemos empezado a salir una relación y dejas de ver amigos y, de, y descuidas esos vínculos? Y luego cuando cortas es, oye, José Carlos, ¿qué pasó? ¿Hacemos algo esta noche? Uh -huh. Y no tengo ningún amigo que se José Carlos. O sea. <risa> Acá, ¿no?
1: yo creo que va mucho y somos una sociedad sumamente codependiente, ahorita les voy a recomendar un libro que se llama Ya no seas codependiente, que me recomendó mi terapeuta, es espectacular en donde aprendes un chorro de, de cómo este sentido de identidad muchas veces te enferma, porque pienso que la codependencia es como este gusanito que se va metiendo entre tus entrañas y cuando menos te das cuenta, ya dependes del estado emocional de la otra persona, o ni siquiera de las emociones de, de la otra persona persona en su totalidad y es muy duro y pienso que viene mucho de que no nos enseñan a desarrollar una identidad propia. O sea, desde chiquitos, y yo te lo he dicho mil veces, desde chiquitos estamos acostumbrados a el quiénes somos depende de la gente que está alrededor. De chiquitos son los maestros, luego son nuestros amigos, sales de ahí es tu pareja, entonces constantemente te están diciendo los demás quién eres, los medios de comunicación, las redes sociales, y es un pedo en donde nunca tienes tiempo, ni chance de hacer introspección. Entonces, claro, que se te va tu primer amor o se te va la primera relación saludable que tenías y te quedas sin ti. Ya no tienes idea de quién eras antes de que entraras en esta relación porque siempre te han dicho que, quién eres. Entonces, creo que sí, el tema de la dependencia es algo que te puede atacar poco a poco y que muchas veces nos sentimos muy culpables por volvernos dependientes, pero no por eso tienes que ...acostumbrarte a ello... ...ni sentirte tan culpable... ...porque te haya pasado...
0: ...a ver, pero porque puede haber... ...una dependencia sana, ¿no? ...o no...
1: ...ay, no sé... ...o sea, yo contigo... ...yo siento que sí... ...mucho de nuestra relación... ...sí se basa en cómo estoy contigo... ...perdón... ...mucho de mi eh, actitud... ...durante el día... ...sí se basa mucho en cómo estoy contigo... ...si estamos enojados... ...yo sí estoy enojada con el resto del mundo... Eh, a, ...ahorita no, me pasó que... ...durante el viaje no, nos enojamos un día... ...y yo te juro... ...no podía o sea, no podía de la ansiedad, y me costaba mucho trabajo estar, y yo decía, es que ya, concéntrate en otra cosa, pero mi ansiedad me gana, y no es aracnosentido. sentido, es de verdad, una ansiedad tremenda de decir, qué va a pasar con mi relación, y qué tal que me odia, y ya no me quiere volver a ver, aunque haya sido algo así.
0: Sí, a mí también.
1: Es feo, ¿no? Pero eso
0: es porque, uf, no sé si es feo, bueno, así es muy feo, pero pues, hay un trasfondo de que te importa, ¿no? Porque si no te importara, pues estarías súper bien y estás cínico y no pasa nada. Uf, a mí también me pasó lo mismo. Y a mí también me pasa, pero a mí no me da miedo el reconocerlo porque sé que tú eres una buena persona. Pero yo creo que la dependencia es mala cuando sabes que la persona con la que estás tú en ese momento no te hace bien. Mm. Eso es lo malo. Si tienes una dependencia con alguien que te hace mejor persona, que estás a gusto, que te complementa, que te hace brillar más... Que te alegras con ella o con él, pues entonces esa dependencia es sana, porque dices, pues que es una maravilla. Sí. Yo veo a mis padres y digo, ¡oye qué dependencia más sana que los dos tanto rato pensando en uno del el otro y tienen su vida, su rutina hecha, y está muy padre, ¿no? Pero cuando es algo tóxico y alguien está generando mal continuamente al otro, esa dependencia es la mala.
1: Totalmente, y creo que en algún punto yo llegué a tener una relación en donde era como, oye, eh, choqué, y yo. ¿Cómo que chocaste? Nos peleábamos, choque y yo. O sea, es para manipular y empiezan, o sea, Ay, conozco bueno. eso y conozco neta el caso de un güey que se aventó de una azotea y se rompió los dos pies por una pelea, por poderle llamar a la ex.
0: Pero tu, tu, tus casos y tú son impresionantes. Es que
1: te lo juro, se me hace súper fuerte. O sea, por eso te digo que es un gusanito que se va metiendo y después ya estás todo inundado y ahí tienes a gente sintiéndose culpable porque el otro se aventó de la azotea. Uf, no, no se mató, solo se rompió los pies.
0: Oh, bueno, qué bueno, nos alegramos por sus pies. Pero justo Perdón. ese es un punto importante que dicen aquí también, que es el chantaje. Mm. Dice aquí, pone como ejemplo que cuando de repente te topas con una pareja que te dice, si no haces esto, va a haber pelea. Si te vas con esa persona, tú y yo estamos enojados. No quieres quedar conmigo, tampoco te importo. Cuando te hacen un chantaje, es una bandera roja que puede limitar tu día a día o manera de vivir. Es verdad, ¿cuánta gente te hace ese tipo de chantaje emocional? Hay algunos más profesionales que otros, uh -huh. pero el chantaje emocional es una artimaña que es una bandera roja perfecta para salir corriendo. A mí me ha pasado muchas veces que me han hecho esto y luego lo que pasa es que tú te sientes culpable de lo que has hecho cuando no has hecho nada malo. Uh -huh. ¿Te ha pasado a ti?
1: Sí, sí, totalmente. Que el otro se enoja más porque tú te enojaste y tú, güey, yo estaba enojado por esta tontería que hiciste, ¿no? O sea, como el, el intentarte voltear las cosas. Sí. Y yo quiero decir que yo lo he hecho.
0: Tú has volteado, yo también he volteado la
1: tortilla. Es, es que hay que decirlo, ¿no? Todo es blanco-negro, no es que nosotros seamos las personas más sanas. Creo que nosotros hemos estado... Ahorita estamos en esta posición porque hemos sido personas tampoco tan sanas.
0: Sí, yo he sido también un especialista en dar la vuelta de la tortilla.
1: Yo sé que tú eres ese.
0: Pero ya no, ya no tanto. Porque ya me huele la tortilla. Pero sí, contigo, de repente, eh, pues, ha habido algunos momentillos ahí, ¿no?
1: Sí, yo también creo que ha habido algunos momentillos, porque aparte yo siento que yo sí soy fácil de manipular.
0: Ah, pero no por eso. No, tú no eres fácil de joder. No, no, no. No es fácil no. de manipular, sino que conmigo, por ejemplo, yo ha habido muchas ocasiones que te decía, eh, oye, voy a ir con tal persona, oye, voy a hacer esto. Está bien, no pasa nada. Y tú me decías, Pedro, deja de, de preguntarme todo. O sea, es como a los que salen de la cárcel tienen que preguntar todo el rato que van al baño a hacer pipí, ¿no? Porque están acostumbrados. Pues casi algo parecido me pasaba a mí que en la relación contigo, todas las cosas que le parecían mal en otras relaciones, te tenía que pedir permiso, consultar o preguntar de más. Y tú me decías, Pedro, que está bien, que no pasa nada. Sí. Y yo, oye, ¿no estás enojada? Entonces, Hasta
1: ahorita eso te pasa, que de repente me preguntas, oye, ¿estás enojada? Y yo, no. Estás enojada y yo, no, si es mi cara, te prometo. O sea, esta cara es la que tengo para, para todo. No,
0: pero esa no es la cara. Tú de repente tienes una cara que nada es expresiva y no sabes si estás eh, emputada, si algo te ha causado mal o si... Estomacal. Te... No, sí, exacto. Si te sentaron mal los frijoles o si el barco Santander te volvió a llamar hoy por la tarde. O sea, no sabemos nada. Entonces hay que preguntarte.
1: Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que, en que tengo un gran poker face y que me podría dedicar a eso. Pero de repente yo sigo, sí pobre, que has sufrido fuera de aquí por, para que siempre tenga que pensar que estoy enojada.
0: Sí, la verdad que no tienes ni idea y no quieres saberlo ni quieras pedir las imágenes.
1: Y vi otra que decía que es control. Ah, el control, sí. Ese para sí. mí es gigante. O sea, cuando alguien, a mí, o sea, cuando siento tantito que me quieren poner la correa, es como... Amigo, te llamabas, o sea, a mí el que me intentaran controlar y más como, como antes viajaba y así, era como, pero te vas a ir, ¿sí? O sea, el sentir tantito que les molestaba era como, no, gracias, saludos, ¿sabes? Ya no me interesa, eso, eso a mí me, me ponía muy mal.
0: Siento que una de las banderas rojas claras, sobre todo para las mujeres, es cuando el hombre decide por ellas en un restaurante. Sí, yo voy a tomar esto y ella va a tomar un juguito de tal. Nah. A lo mejor la primera bandera roja se puede hacer camuflada como en plan de, no, no, no te preocupes, confía en mí, vengo aquí muy a menudo y te va a gustar. Uh, pero yo cuando la siguiente, no, me pido, sí, por favor, una ensalada y un filete así, eh, revike, tres cuartos, y a ella le pones una ensaladita de tal. No, hazme caso. Uy, vamos a Yo no ver,
1: puedo creer que esto exista.
0: Esto ya existe. Yo
1: no, te lo juro, no puedo creer que alguien viva una cita así y que no se levante la mesa. O sea, güey, ¿qué tú me estás pidiendo a mí, hermano? ¿Cómo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo funciona esto? Dime si eres dueño del restaurante y conoces perfecto las redes. Es que yo me pondría muy mal.
0: Aunque en mi caso yo lo hago al revés. Yo siempre que me preguntan qué postre voy a, qué, qué postre voy a querer, yo siempre digo, mi vida, ¿qué postre voy a querer yo?
1: Sí, si tú me preguntas de más, amor. ¿Ah, sí? Toma tus decisiones. Pídete el pan de lote preferentemente.
0: Bueno, me vuelvo este fin de semana a las vidas.
1: <risa> ¡Hazlo! ¿En serio? Te lo juro. O sea, yo creo que una relación en libertad, que es totalmente lo opuesto al control, te da un poco más de control sobre lo que tú estás haciendo.
0: Claro. Bueno, pero el postre lo eliges tú.
1: Eso sí. Siempre.
0: Ok. No, me gusta tu forma de pensar. Tienes toda la razón. Pero sí es un claro indicativo cuando no te dejan ser. Uh
1: -huh. Que Eso
0: también hay una mezcla de dos aquí de dos banderas rojas, que es la del control y el chantaje. Cuando tienes manipulación y control, cuando tú decides, cuando tú te crees que tú decides que eres así, ahí está el peligro máximo.
1: Cuando tú crees que decidiste que no querías ir a la fiesta de tu mejor amigo... Ahí está el red flag. Joder. Claro, aparte,
0: se, se nota eso cuando tus colegas te los están, te lo, te lo, te, o sea, te escuchan. A mí me ha pasado muchas veces que con colegas, o sea, y era de, oye, ¿por qué no me dijiste esto? ¡Ay, pues es que te veías de esta manera, tal, te, te conviertes, estás como hipnotizado, ¿no? No, es como ir allí, total, a ver, hay chicas guapas y eso, y me lo a fatal, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? O sea, vamos a ver, no pasa nada porque uno mire, ¿no? Pero sí, sí, o sea, te, te estoy poniendo un ejemplo. A,
1: ¿A quién estás mirando, Pedro?
0: No, pero sí, ¿sabes lo que te quiero decir? O, Total. o sí, salir de una fiesta, o a lo mejor no ir de viajes con tus padres o algo, o tu forma de vestir. ¿Cuántas parejas, por favor, no ha pasado de repente que una de, de las partes elige la ropa del otro? O que a lo mejor volteas y dices, esa falda está demasiado corta. No, es mucho escote, ¿no? ¡Por favor!
1: Uh -huh. o sea, yo a creo... mí me decían
0: que tenía muchos escote siempre.
1: <risa> Esa es otra. Cuando alguien más quiere decirte cómo te vas a vestir...
0: A ti te han dicho eso de... Ay, es demasiado cortita. Aunque hay una regla no escrita, ¿no? Dicen, creo. ¿Qué? La del cinturón ancho, ¿no? De en plan de... Creo que era... Esto es muy noventa, ¿eh? ¿no me juzgues. ¿Qué vas a decir? Ya de repetir un antes decían que si la falda era muy corta, pues que no tenía que haber mucho escote, que era una cosa u otra, ¿no? Sí,
1: según yo así es, pero pues que la gente se vista como quiera, ¿no? A mí sí, una vez un ex me dijo que no me quería presentar a sus papás porque porque me vestía muy raro. ¿Y ¿Pero siempre ves? me he vestido así? Esto es raro. Y me dijo que si me presentaba a su mamá que por favor me pusiera un vestido.
0: ¿En serio?
1: Sí, no me quería presentar a sus papás y no sé si es coincidencia o no pero pues era cristiano conozco a cristianos que me caen muy bien hay que decirlo pero pues este específicamente era cristiano y no me quería presentar o sea yo no yo no llegué hasta el punto que tú que fuiste a la iglesia cristiana bueno al templo porque no tienen iglesias este, pero sí él me dijo que, que no me quería no me quería presentar a su mamá por, por cómo me vestía y yo decía ¡güey! pero sea todo dar o he tenido como varios de esos uno te digo que me sacó de la casa, o sea, como que he tenido varios así red flags que yo decía, pero soy una buena bestia, pero mucha gente me juzgó porque desde chiquita no me daba pena decir si algo me parecía o no, me gustaba la música que no le gustaba a todo el mundo, eh, hablaba de una manera que tal vez no les parecía, y entonces me han alejado, o sea, en primaria los papás de mis compañeros se acercaron conmigo a decirme que no me podía juntar con sus hijos, yo era al parecer un red flag andante así, viviente, pero los red flags estaban mal intencionados. Yo venía de una familia buena, o sea, me refiero a que era una niña educada, eh, me importaban ir bien en la escuela. O sea, como una chavita bien, ¿no? O sea, normal, no, nunca hice ninguna peladez a nadie, nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Pero los papás me veían y era así de no, ella no, ella no. O
0: sea, me casé con una red flag.
1: Pues al parecer sí, Pedro Prieto, bienvenido al resto de tu vida.
0: Oh. Joder, pues yo cuando te conocí dije, ¿de dónde has salido? Me encantas. ¿No te acuerdas que te dije, de dónde ha salido esta cosita tan maravillosa?
1: Así me dijiste, y eso sí es 100% real, pero yo creo que es porque nos complementamos muy bien, o sea, porque nuestras red flags no se hicieron algo tóxico gigante. Me acuerdo que cuando empezamos, y para mí un red flag importante tuyo, fue el día que me celaste. El día que me celaste porque me pusieron un comentario en Instagram, yo dije, red flag, red flag, huye de ahí. Y después pude platicar un poco, o sea, un poco más contigo y tal vez entender tu historia, pero de todas formas yo te dije, oye, que yo no voy a dejar de tener amigos. Te platico eso, o sea, igual y sí te doy la razón por tal o cual pero yo no puedo darte toda la razón porque eso quiere decir que hoy no me dejas contestar este comentario. Mañana le tengo que dar un follow a todos los hombres que siga. Pasado, vas a preguntarme que por qué subo esta foto. Y creo que ese era mi miedo, que me pudiera celar hasta ese punto era mi miedo, cosa que no pasó. Cosa que al final mm. entendí tu punto. No lo comparto, pero mm -hmm. lo entiendo.
0: Aparte me lo dices y lo estoy viviendo y me estoy imputando otra vez. <risa> Realmente sí tuve razón, eh, no. después eh, tenía razón y sigo teniendo razón y te lo voy a explicar por qué porque eh, sí, sí es que es un gran, gran, gran punto también obviamente era un miedo mío pero era un red flag que tenía continuamente de pues, para qué mantener velas ahí prendidas y también estoy comenzando contigo algo chido y yo te pregunté ¿tuviste un tragatrusco con este tipo? sí entonces digo, que se vaya por ahí o sea ¿qué hace? ¿qué uh -huh. hace mi hermano? ¿qué hace? Esto, tu, es tu amigo del alma? bueno Vamos a comprarle esa. ¿Es comprado de trabajo? Bueno, tienes que ver, tienes que tener relación laboral. Vale. No era ninguno de estos dos casos. En güey que ni el caso, y obviamente, pues luego viendo realmente lo que estaba apareciendo por ahí en las fotos, dice, joder, ¿qué pasó con todo esto que me comí yo y ahorita está ya disfrutando? Voy a dejar mis comentarios de absurdo y retrasado mental. Pues resulta que no, mi hermano, no estabas jugando ese partido ya, te perdiste tu oportunidad, ya tuviste tu, tu tiempo... Ya perdiste, ya no juegues, ya no tienes que salir al campo Ya nada, no estás en el equipo. Estás retirado, mi hermano, fuera. Entonces era una forma de decir, nada, que sí puedes hablar y todo. Pero era de, más que nada, por la acción de esa persona hacia nosotros que la tuya hacia él.
1: Exacto. ¿Sabes? ¿Y yo qué puedo controlar de lo que ese güey haga o deje de hacer? Nada. Pero
0: es más como pasar y hasta ahí se acaba. Porque de repente sí te puede, esporádicamente, pero era continuo. Uh -huh. Era de verdad, que era de verdad, es que ya...
1: ¿Pero yo qué hacía? O sea, yo, Ay, bien, yo te lo todavía, dije, ¿todavía? Sí, yeah. te enojas, Ay, pero no, yo, yeah. o sea, te lo dije, a ver, los dos tenemos historia. Tú has echado un cagadero, que aparte está escrito en las revistas, y yo también, nada más que el mío no lo escribieron. El mío, yo no tengo pedo con contártelo, con decirte, ¿sabes qué? Sí, ese güey, y ese güey, y así. Ha sido, ¿no? Los dos, los dos estamos conscientes que estamos con alguien que no nació ayer, que los dos traemos historia. Eso quiere decir que probablemente vayamos caminando o vayamos a una fiesta y nos vamos a encontrar a alguien con quien tuviste ahí tus tacurrucos,
0: ¿o Oye, no? Sí, pero lo que pasa que es que pues, si me pasaba al principio que ta, también, consejo chavos, no pregunten con la chica que están eh, o están empezando a salir con cuántos hombres han salido.
1: No, porque, porque me estás dejando fatal. No,
0: no, no, no por ti. Pero es que siempre diga lo que digan, te van a mentir, te van a decir menos. Pero porque hay un tema cultural o un tema de chit de mierda que tenemos, que porque tú hayas estado con más hombres o lo que sea, pues se ve malo, que te das celos, o que puedes catalogarte de una cosa que no es, y en cambio en el hombre se ve chido. Ah, sí has estado con mil mujeres, ¿no? Y tal. Oh, qué, qué, wow, qué hombre, ¿no? Entonces es un tema que es verdad. Entonces... Eh, mejor, si no estás preparado para escuchar la, pre la respuesta, no preguntes, ¿no?
1: Eso te lo dije.
0: Sí, pero pues yo soy sí muy preguntón
1: <risa> Y está bien, y siendo que esa es como de mis, de mis cualidades, que yo te dije, aquí no hay mentiras. Verdad, sí. Aquí yo te voy a decir la neta, y si tuve algo con tal o cual, te lo voy a decir así, porque está peor que yo te esté diciendo, no, cero, no, cero. No, pues sí si, sí si lo he tenido, ¿por qué te diría que no? ¿Por qué me dirías que no? Si somos compas antes que pareja, y nos podemos contar todo, que ya no estás con ella, ya no mm. te interesa, adelante, trabaja y yo trabajo en mí. Si algún día quieres tener algo con otra persona, adelante, no será conmigo. Pero pues dale, yo para qué te voy a estar limitando. ¿Pero por qué
0: crees que puede ser un red flag? ¿A ti era un red flag a lo mejor saber cuántas personas con las que he estado yo antes? No. O sea, ¿por qué crees que preguntamos cuando estás saliendo con alguien? ¿Por qué preguntamos eso de, oye, cuántas parejas has tenido? ¿Cuántas personas has estado?
1: Yo creo que eh, el común denominador es para juzgar. Para decir como, ah, sí, esta es la mujer para casarme. O, ay, esta tiene mucho desmadre. Ay, este güey seguro es para un ratito. Y yo, yo la verdad, sí juzgué que tú fueras actor o que fueras persona de, del medio. Porque dije, pues no, o sea, lo que yo conozco de esto es que salen con una cada semana, que no les importa tener una relación seria... Y al principio fue, pues hay que divertirnos. Los dos. Y los dos quedamos en eso. Y creo que también es importante hablar de que quedas en eso. Si no, uno queriendo una relación por siempre y seis hijos, y el otro echando cagadero, no, pues tampoco se vale. Uh -huh. ¿No? Pero sí creo que el preguntarlo, antes era para controlar. Hoy puedo decir que sería por una plática de, eh, ¿a poco te chingaste esta, Pedro? O sea, yo ahorita, y tú sabes perfecto que yo te lo preguntaría así. ¿En serio? Yo te diría, ¿a poco sí con ella? ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿no?
0: Pues fíjate que te quiero comentar que era del otro día de... ¿Eh? Ah, mentira.
1: Me sí estoy intentando pensar con cuál.
0: La tipo que te da morbete. Me
1: amor vete, morbete, pero no me, no me toca. Y es de los temas que más me preguntan en mis redes que cómo le hago para no ser celosa contigo.
0: Pues sí es que no hago nada en mi puta vida. O sea, si no salgo ni hago nada ni nada con la vida.
1: No, o sea... pero aunque salieras, aunque salieras yo creo que tenemos algo muy sólido y que yo sé que le quieres apostar a este proyecto conozcan a sus parejas y para conocer a alguien tienen que ser amigos y para ser amigos se tienen que contar todo.
0: Exacto y para eso hace falta madurez y ese es el siguiente tema, el siguiente red flag, son 22, no sé si nos daré tiempo no, nos a, dar a comentarlos por... todos, pero esto de que la, la inmadurez, que una persona inmadura no es solo aquella cuyo comportamiento parece infantil o inadecuado, sino aquella que todavía no ha conseguido ser independiente en algunas cosas básicas como por ejemplo el autocuidado, las finanzas, o sea, Madurar también el rollo de estabilidad emocional. ¿Cuánta gente de repente te metes? Porque no solo solamente el rollo de ser maduro porque eres mayor y tal, no. Gente que tiene mucha edad avanzada y todavía están los pobres perdidos con el síndrome de Peter Pan, ¿sabes? Pero el tema que también tengan salud emocional.
1: Uh -huh.
0: O sea, eso es un red flag maravilloso y claro. Por eso yo creo que mi terapeuta, cuando, me, cuando le conté yo que tomabas pastillas para la depresión, para la ansiedad, que si no sé qué, que si esta enfermedad... Pues si Preséntame
1: la... a tu terapeuta.
0: No, ya no tengo le terapeuta. Le quiero decir un par de cosas. Ya no, tengo... no, pues yo mismo fue el que dije, no, voy a hacer lo que yo quiero.
1: Pues es que yo creo que está poniendo la salud mental en un lugar súper blandito. Ah, sí, ella toma antidepresivos, ah, está loca. No, pues tomo antidepresivos porque ya no quiero estar hundida en la mierda.
0: ¿no? Nadie dijo loca.
1: No, perdón, no está loca, eh, sus emociones no son estables. Pues no, no son estables y por eso necesitaba en ese momento un chocho que me diera tantita estabilidad, pero que me juzgues por eso...
0: A mí también me hace falta un chocho que me diera toda la estabilidad.
1: O sea, <risa> o sea yo creo que a mí lo que me pasa es que mi tarjeta de presentación tiene todas estas cosas. Hola, soy Titi, tomo antidepresivos, he tenido estos pedos mentales, eh, no me gusta tal, tal, tal. Porque yo lo que quiero es que si no quieres estar por esta tarjeta de presentación que para mí es muy importante, prefiero que no estés.
0: Sí, lo eso
1: sea, difícil, fácil. ¿no? O fácil. O que, sea, que se vayan.
0: Joder, o sea, pues este un plantel. Eh,
1: pues es que así soy. Sí, sí, no,
0: Pero eso me gustó a mí porque dije,
1: ah, mira. ¿Para qué te digo que hay, real? soy increíble y no me molesta absolutamente nada? No, a ver, a ver, a ver. Vamos a jugarle al quiénes somos realmente. Yo estaba en un momento en el que ya ni siquiera me importaba lo que pensaras tú de mí o nadie más. Entonces, por eso me, me di chance de ser muy, muy auténtica y muy honesta conmigo primero y después contigo. Cuando te deja de importar qué piensan los demás es porque estás muy bien plantado.
0: Sí. No, y, y me vino muy bien en ese momento de vida porque justo mi otra relación es que había empezado era como súper idílico y se vendían siempre, eh, sobre todo una persona de, no, es que me pusieron el cuerno y yo, es que no entendía, que no sé qué, y que soy una persona, y siempre cuando conoces a alguien eh, pues nadie te va a vender que hola, soy infiel, mucho gusto, hola, claro. soy tóxico, mm. hola, tengo problemas con la adicción de, ¿no? Nadie te dice eso. Mm -hmm. pues, pues, tal. pues claro, entonces de repente te conozco a ti y me cuentas toda tu mierda en el primer, los primeros cuatro minutos, <ríe> Digo, joder, pues muy, espero que no se ponga peor, porque entonces vamos a la cárcel. Pero, no. pero me gustó ese nivel de honestidad, entonces digo, pues mira, sí, me gusta este
1: pum, ahí, aquí está. Pero a ver, dime algo, Pedrete, ¿tú tienes el, el síndrome de querer salvar a la gente?
0: Sí, sí lo tengo, sí.
1: ¿Sí te gusta? como uh,
0: desde siempre, desde siempre.
1: De yo te voy a ayudar.
0: Sí, me sentí siempre como muy protector, no sé por qué, o el intentar dejar a algo a alguien. De hecho, es una de las cosas que a lo mejor me puedo sentir más orgulloso que he hecho en toda mi vida. Es aunque ya de repente no esté en tu vida, yo siento que la gente puede tener un buen recuerdo mío porque siempre he intentado ayudar de alguna manera. Y si no es así, joder, pues cuánto lo siento te tocó ese día o esa temporada. Pero, pero sí intento el proteger, el cuidar. A veces a lo mejor de más, pues igual, no sé. Pero siempre he sentido este este sentimiento de que si yo tengo algo más en mi mano, pues qué más me da a mí compartirlo o intentar ayudar al otro para que crezca o encuentre su camino de alguna manera. No sé, siempre lo he sentido y lo he hecho con toda la gente que he querido y que ha estado en, mis, en, en, en mi vida o en mi etapa así, no sé, más especial o más complicada. Y eso me ha dado también, a lo mejor quizás me ha dado a mí un sentido de, ¿no? Uh -huh. Puede ser. Como de decir, ah, este es mi camino no y mi objetivo y la mamada. Pero no sé si a lo mejor es como un autoconvencimiento más que de realidad. ¿Quién sabe? Pero a mí me da mucha tranquilidad y me gusta porque al final es algo bonito el que la gente a lo mejor tenga un recuerdo positivo tuyo que diga, joder, pues mira, a lo mejor no soy el mejor profesional o el mejor haciendo una cosa. Pero sí, soy muy bueno en intentar reforzándome y no hacer daño a los demás y el intentar dejar algo bonito. Entonces, de que digan, ah, mira.
1: Yo por eso te admiro un montón. Creo que esa es de las cosas que, que más me gustan de ti que puedo confirmar que... Cada vez que puedes ayudar a alguien, lo haces. Eh, pero creo también que hasta qué punto es tu responsabilidad o hasta qué punto dices, güey, ya, o sea, ese es tu tema, ¿sabes? O sea, ya, este no me corresponde a mí. Como lo que dices de tus relaciones pasadas, pues va, o sea, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero a partir de esto que tú sigas en y que quieras seguir con tu rollo tóxico, ya depende de ti, por más que yo te quiera jalar hasta, hacia este otro lado, es decir, te ven, vamos a construir juntos, si tú no quieres construir en ti, no quieres, y ya está. Sí. ¿No?
0: No, y eso es justo el tema también que lo decía Naomi al principio. Digo, esto no es un, como otro red flag, pero sí, es como de hasta qué punto se puede luchar los red flags o, o cuántos red flags puedes aguantar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto está delimitada la línea que diga voy a luchar más, una milla más, una página más, otro metro más, ¿no? Y voy a decir, oye, pues mira, mejor escribamos otro, li otro libro, vamos a dar vuelta a la página y tan, tan, ¿no? El, ah, Yo, ¿sabes cuál creo que es la línea? ¿Cuál? Cuando te quita la paz cuando ya te está quitando la paz de tu vida, de tu alma, de tu esencia, ahí ya no es. Porque esa paz es tuya. O sea, tú puedes de, dedicar tiempo, esfuerzo, lágrimas, si quieres, sudor, lo que quieras. Pero tu paz, no, 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 eso es sagrado, eso es tuyo. Entonces, si lo estás dedicando a alguien que se supone que es el amor de tu vida, o que alguien que te, que te está haciendo bien porque te complementa y te ayuda y es lo único y es la pareja ideal para ti, esa persona nunca te va a quitar tu paz. Uh -huh. O sea, o va a hacer todo lo posible para que sigas teniendo paz en tu vida. Entonces, cuando esa línea está y ya encima empiezas a tener pensamientos de yo sería más feliz sin esta persona que con esta persona, ese pensamiento es detonante de que ya. Y esa línea, y eso lo puedes leer en la línea.
1: Y creo que es como de verdad una liga que vas estirando y estirando y sabes que ya no es ahí. Y por más que te intentas convencer de, puta, voy a regresar y lo voy a intentar una vez más porque tenemos mucho futuro, lo sabes. O sea, es sincerarte contigo mismo en una meditación mañanera o en una pedota increíble para decir, ya, ya, tengo que soltar y nada más depende de mí el poderme ir de esto que ya no me conviene. Uh -huh. ¿No?
0: Sí. O también puedes hacer la opción de decir a lo mejor un día, este, mira, hemos terminado. <risas> hemos terminado. Y te dedicas al día siguiente a ver cómo te sientes. Si te sientes como este rollo de como que estás respirando de nuevo oxígeno, como que te has quitado una mochila que haces. Uff, y dices, joder, he tomado una buena decisión. Si por lo que sea no, dices, hola, oye, ¿cuándo voy a pasar por ti? Y te dicen, pues hemos terminado. No, que hemos terminado la llamada, te decía. O sea, que hemos terminado de hablar, pero no, era broma. ¿Qué dices? Era esa tonta. ¿No? Siento que puede eso ayudarte
1: creer que me case
0: contigo. Entonces,
1: güey, claro que sí. No te hagas, güey, cuando. O sea, miramos Y termina la llamada
0: antes de, de terminar tu frase y ya nadie sabe si has dicho terminado o terminado. Nadie
1: termi sabe. Termi
0: es que sí, es que yo. Le Aparte, también te digo una cosa, ¿eh? Luego también hay como un engaño ahí del cuerpo humano, ¿eh? Ya, pero me estoy adelantando, esto no es lo normal. Te de los estás adelantando
1: para es los Buricons.
0: No, para los que ya terminan. No, no, no. Pero cuando ya terminas. Siempre los primeros días después de terminar una relación te sientes como pleno, ¿no? Como, ¿En serio? ¡Guau! Wow", ¿no? Como este rollo de. Como Spider-Man, ¿viste? ¿Te acuerdas? Sí, La claro. primera Spider-Man cuando se siente superhéroe. Cuando es Venom, ¿no? Ah, que va ah. andando y baila y se pone el pelo de malo, ¿no? Como violín malo, así, ¿no? Sí, violín. ¿No? El violín malo, ¿lo has visto? ¿El ¿Piolín sí. malo? Bueno, pues te sientes así cuando terminas una relación. Y luego, a lo mejor, a los tres días, ya estás como pendejo llorando y que si vas a llamarla en la peda y viendo sus stories y diciendo, mira, está con este güey que no le vale ni para el pelo. O sea, entonces es engañoso también el que, es que te vayas para otro lado revés. tan rápido. A
1: mí me pasa al revés. Yo día siguiente estoy hecha mierda. O sea, yo día siguiente de que termine con alguien, auxílienme porque en serio no. Y poco a poco lo voy sanando. O sea, yo creo que tal vez, no sé si es diferencia hombres y mujeres, pero a mí no me sucede de, ¡Ay, terminé, sí.
0: No. ¿Sabes por, qué? Esto ¿Por es, qué? Perdón, me estoy metiendo en otro tema, pero es que dicen por ahí, dicen que las mujeres tienen el duelo durante la relación, no cuando se termina la relación.
1: Mm. Ojo a todos por ahí.
0: O también dice un amigo mío que utiliza la teoría de Tarzán.
1: ¿Cuál es esa?
0: La de las lianas. ¿Sabías esa? Uh -uh. Pues Tarzán, ¿qué hace para moverse por la selva? Va con una liana y agarra otra y se va. Pues las mujeres dicen que antes de soltar una liana ya tiene otra agarrada. ¿Las
1: mujeres o la gente en general? Porque yo conozco a muchos hombres que también.
0: Bueno, pues lo que estoy diciendo, que dicen? Ah, ok. Dicen eh, la gente que pues, es mujer. es que
1: generalizar en algo así, yo conozco más hombres que lo han hecho.
0: ¿Ah, sí? Bueno. Bueno. Bueno, pues ya está. Pues echate ahí el clavado. que opine el público? ¿Qué
1: opina el público? Por favor, díganos quién lo hace más de pasar de liana en liana. Pero sí, creo que es algo... Eh, el, el típico clavo que saca otro clavo. ¿Cuál dice?
0: Esta, nunca pide perdón.
1: Uh, a mí me cuesta mucho trabajo
0: pedir perdón. Asocian pedir perdón a rebajarse o a romper su imagen y su orgullo. Esta es una bandera roja que debes tener en cuenta a la hora de tener una relación. Si no te pide perdón... No merece estar con ese pendejón.
1: ¡Guau! Um, wow, ¡Qué rima! O sea, eh, ¿Sí o no? Sí, sí, creo que es... Div... Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo pedir perdón. Espero que eso no se considere como una red flag. Lo pido después no. de un rato, pero en ese momento es como... No estoy
0: de acuerdo si lo pides, si ¿Sí? lo pides. Aparte, sincero, se nota cuando son de verdad. Porque hay muchos que es... Yo me acuerdo que a lo mejor tengo tenido relaciones que, que, que pasaban cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas... Y ya está diciendo, ya verás, va a venir ya el momento tóxico, el pedote, ¿no? Y de repente pasaba y era, perdón, Pedro, perdón, no volverá a pasar. Y yo, pues se ha pasado mil veces, ya para. Me acuerdo perfectamente.
1: Qué raro, qué raro. Siento que hay neta eh, relaciones que han sacado lo peor de ti
0: sí, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de nosotros dos.
1: Claro. No, 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 pero, pero que sí creo que... que... Sí, no, sí, sí.
0: Claro, hombre, totalmente. Una persona con la que tú compartes la vida y eso me ha, me ha ayudado a aprender mucho sobre mí mismo. Por eso este nivel de, ay, Pedro, qué conciencia hay. Pedro, ¿qué, qué, qué, qué calmado. No, coño, porque he sido en mi vida justo lo contrario o muy parecido a, o a lo mejor el camino que me ha llevado a donde estoy ahorita es justo eso.
1: Sí, creo que... Eh... A mí me pasó una vez en, en una relación que yo ya quería terminar y yo ya lo tenía súper claro. Y era este rollo de volvernos tóxicos y tóxicos y tóxicos. Y, y yo, yo no quería soltar, pero ya sabía que tenía que soltar porque no sacaba lo mejor de mí. Me acuerdo que una discusión muy fuerte que tuvimos, yo le grité, es que eres un cabrón. Que es un berrinchudo, que no sabe decir. Y me empecé a aprender que terminé gritando. Y tú sabes que mi regla es no gritar. Es mi regla así de oro. Y terminé gritando tan cabrón que acabó la discusión y dije, no, ya, o sea, eh, ahora sí es el momento de soltar porque está sacando esta relación y está saliendo algo de mí que odio ver, que no me gusta nada y que no quiero conocer y que no quiero que sea parte ni dinámica de mi relación para más adelante. Y entonces creo que el darte cuenta que tampoco eres monedita de oro y que también tú estás retroalimentando esa toxicidad, pues es decir, bueno, igual y no nos estamos haciendo bien. No es que tú seas una mala persona y que yo sea increíble, sino que juntos no lo estamos logrando. Sí. ¿No?
0: No, y siento que al final tienes que estar con alguien que te haga sentir mejor persona. Uh -huh. O que te haga sentir mejor persona. O cuando tienes un hijo, pues entonces echarle todo para que seas la mejor versión de ti mismo. Y eso es un claro indicativo que es una bandera roja, pero como un barco enorme.
1: Totalmente.
0: Oye, aquí hay una que yo no sé lo que significa
1: esto. ¿Qué? ¿Cuál? Se
0: llama breath crambering.
1: Supongo que es como que te den migajas de amor. La verdad no sé, también la vi, pero a ver, lee, lee la definición.
0: A ver, el breath crambering implica una forma de tener algo seguro, pero solo cuando esa persona quiere. Quien lo lleva a cabo suele dar respuestas contradictorias, a veces es muy cercano y a veces se aleja. Intenta tener siempre cierta lejanía para no establecer un compromiso. Este tipo de comportamiento hace que te sientas inseguro y angustiado cuando el otro desaparece. No obstante, tu ilusión se mantiene porque a veces obtienes cosas positivas. De hecho, no saber cuándo esperar estas cosas positivas hace que te enganches más aún. Ya sé quién es ese tipo de persona. ¿Yo? Yo también. ¿Ah, sí?
1: ¿Somos breadcrumbers?
0: ¿Somos breadcrumbers? ¿Somos a breadcrumbers?
1: Somos a Montemos
0: una tienda y pongamos a chicos encuerados.
1: Jalo totalmente. Oye, qué duro. Yo he sido yo no así, sabía. pero
0: más que nada porque yo no sabía qué quería, pues yo sí he sido así. Y aparte una persona que sí me caía muy bien y quedó mucho. Lo siento. Dime su nombre. Claudia, Perdón. <risa> En serio. En serio te lo digo. Sí, porque, pero porque yo tampoco tenía como tan claro y pensaba que estábamos en el mismo rollo. Y luego sí, unos cuates me dijeron, oye, Pedro, se ¿sí está enamorada de ti. Uf. Y yo, pero enamorada, enamorada. Y luego recuerdo, o enamorada, enamorada. Oh, y, y sí, sí quería como enamorarme, pero había algo que no. No sé cómo decírtelo, porque me, tenía ganas de enamorarme. Pero no.
1: Puntos suspensivos.
0: No sé por qué. Es que eso no se provoca. No. Hoy vi un video que decía, creo que era este Walter Ruiz o Jaime Bocay, no sé, decían que el estar enamorado o el amor son como las mariposas. No las puedes perseguir porque se van. Y se nota cuando estás eh, persiguiendo unas mariposas, ya a la legua te están viendo y se van a esparcir. Y el amor es igual cuando estás ansioso y estás persiguiendo el enamorarte, el tener una relación y porque quieres tener esa relación porque tú mismo te lo estás autodiciendo, se va, se desvanece, o sea, se esparce como mariposas. Y así siento que me pasó a mí.
1: Totalmente. Creo que hay algo inexplicable cuando empiezas una relación que si no está ahí, no está. O sea, que dices, güey, me, me encanta estar con él, son los planes divertidos, son eh, todo, todo está ok, pero hay algo que no me vibra. Uh -huh. Eso, eso que no sabes qué es. No va a aparecer
0: ¿Sabes lo que es? Y yo, lo, y yo por eso Lo compro lo, lo hago Bueno, lo hacía No lo hago Ya no, ya no lo hago obviamente eh, Por eso te, te, te besé En el primer date Ay, por eso Claro que sí ¿Sabes por qué? Porque puedes estar muy bien Y muy a gusto con alguien Y decir Joder, qué padre Qué increíble tal No sé qué Besas a esa persona Y si no ocurre algo químico Ahí no es entonces yo te quería besar ya cuando dije, uh, está bien, curiosón, esto está increíble, me caes súper, esto está muy padre, tengo que besarte.
1: Ay, yo no necesité besarte para saber que había muchísima química entre nosotros.
0: Yo sí, totalmente, ¿Cómo? E imperiosamente. Y sí, rápidamente dije, dije, madre mía, qué, te dije, qué rico va a estar esto.
1: Me dijiste, esto va a estar muy divertido. Sí. ¡Ay, Pedro Prieto! ¡Qué recuerdo. Y si
0: sí, uno estuvo re divertido y rico. Pues
1: después de un hijo. Bueno, y
0: estuvo varios muy intentos. Y varios
1: in... Dos, nada más. No, pero sí estuvo súper, súper bien. Creo que esa química... Ay, sí. Tenerla es fundamental. Que te atraiga a tu pareja físicamente a mí se me hace fundamental. No que tu pareja esté atractiva, sino que te atraiga a tu pareja, que lo veas y digas... Vale la
0: a mí, pero justo eso es lo que te digo, porque a ti no te ha pasado que a lo mejor has sentido atracción por alguien, de repente lo besas y dices, puta madre, ay cagada, mejor ves una pared.
1: Totalmente, totalmente, okay. sí, sí. Espero
0: que te pase, pero hace muchos años, porque ya no te puede pasar eso.
1: Sí, sí me pasó hace, no tantos años. ¿No? Pero sí, algunos cuantos.
0: Este, no sé si hicimos la hora, Beto, ¿cómo vamos de Red Flags? Porque hay un montón.
1: Creo que ya terminamos. Alberto,
0: estás por aquí? Beto. Ah. Beto, ¿cuántos llevamos cuánto
1: de tiempo? ¿Cuántos llevamos?
0: Estamos fenomenal.
1: Ah, pensé que ya llevábamos más.
0: Sí, pero porque tenemos muchos. ¿Quieres vamos, vamos con otro red flag? Venga, yo creo que sí. la banda le está encantando este esto. me encanta. Échale. ¿Puedo? Échale.
1: Demasiada intensidad.
0: Ay, es que cuando todo es súper importante... Yo tengo que decir que a veces soy muy intenso. Yo soy más intenso. ¿Que yo? No sé si que tú, ¿eh? pero de lo que se puede esperar a lo mejor de la figura masculina en una pareja, siento que yo soy más intenso de lo que normalmente se podría esperar.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que sí eres como intenzón, pero no. No a un nivel que he conocido gente así de, ah, ¿no me contestas a los tres minutos? Bueno, a la mierda. Y tú, güey, ¿qué? Estoy cagando, déjame en paz. O sea, a mí sí que me intenciaran era como, no, no, ¿qué, tú, 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 no me digas. ¿Qué onda? El, ¿Qué onda? ¿Y qué haces? Cuando apenas estás conociendo a alguien... Y tú qué hago?
0: O cuando te escriben, a ver, cuéntame algo.
1: Ese cuéntame algo. ¿Qué te voy a contar? Nada, no te quiero contar nada, déjame en paz.
0: Es verdad, ¿eh? ya se me había olvidado toda esa madre. Sí,
1: sí, yo sí era, aparte era como, no, no lo hagas, no lo hagas. No. Eh, o cuando no quieres algo serio y la otra persona te dice como ay, vente a conocer a mis papás
0: aquí hay otro bandera roja que dice cuando no les gusta tu pareja a tus padres o a tus amigos.
1: Eso no sé qué tan cierto sea.
0: Ah, pero si es un... Ah, sí, no, sí tienes razón. O sea, obviamente es contigo, ¿no? Ah, te tiene que gustar a ti y tan-tan. Uh -huh. Pero es algo ya sabido que forma al final pues un ambiente, una dinámica y un día a día que si les queda bien a tus suegros o a tu suegra o a quien sea, a tu familia política... Pues ayuda mucho más. Y si no, dificulta y pone muchos obstáculos. Claro. O sea, en el caso de que obviamente sea una opinión sana, no de que tus familias políticas sean unos... O al Exacto. revés, unos tóxicos, de en plan de que no aceptamos a esta persona porque nos da la puta gana, no. Es en plan de que a lo mejor si te están... Y de hecho, mi madre, te, 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 te debo decir algo, he tengo parejas que no me han hecho bien y mi madre nunca me lo ha dicho. O sea, en plan de, hijo, hasta aquí. No, solamente con una persona que me dijo, pues si ya perdonaste eso... Pero, ojito, oh, pero nunca mi madre puso como la barrera, ni me dijo, ni me sentí como de, ah, porque a mi madre le caes mal, ya no voy a estar contigo, joder.
1: Es que no, eso, eso o sea, esperar que nosotros les, les hagamos caso a nuestros papás así, ay, oye, mi mamá no me deja estar contigo, pues cuántos años tienes, o sea, no. ¿Talmente? Creo que es importante la opinión de los papás, pero cuando es, como dices, sano. O sea, a ver, mi mamá cuando todavía no te conocía, a mí me dijo, no salgas con él,
0: Vaya, vaya. Bueno, me lo dijo en el podcast.
1: Sí, claro, porque, otra vez, por, por el prejuicio y por, por todo lo que se puede creer de alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, sin conocerlo. Por eso creo que, a ver, familias, dense chance de conocer a sus nueras y a sus yernos, ¿no? Por lo que vean en redes sociales o lean en donde quieran leer, crean que conocen a una persona, porque no es así.
0: Oye, y también tengo que decir aquí algo a favor de la profesión de ser actor o conductor. No todo en mi vida o la vida de un actor es drogas, este, mujeres bellas y fiesta.
1: ¿Te da tristeza hay muchas, eso? Hay muchas otras cosas más. ¿Cómo qué, pedrete? Pues
0: como muchas más mujeres bellas, muchas más drogas sí. y muchas más drogas. No, no es para tanto, pero sí, es que depende mucho de la persona, no de lo que tú hagas. Tú puedes decir, los futbolistas son personas que a lo mejor son mujeriegos por lo más general, pero pues mi mejor amigo, tú lo sabes, Marcos, ha sido futbolista y nunca lo he visto de esa forma. O Pablo, por ejemplo, mi amigo Pablo, que juega al fútbol de forma profesional. Entonces, es mucho más la persona que a lo que te dediques, pero obviamente entiendo la posición de papá y yo también no dejaría a mi hijo que... ¿no? Claro,
1: o que, mi hija. Que. Que, ¿no? Que, que, que saliera ¿Qué? con un actor.
0: Yo no he dicho eso, lo has dicho oh. tú.
1: <risa> no, yo creo que tenemos que apoyar y darnos chance de conocer absolutamente todo. Últimamente me platican unas historias de suegras que digo, ay, señoras, de verdad, lo único que están haciendo es nada más alejar a los hijos. Uh -huh. No, o sea, tantas nueras que me escriben, es que mi suegra de verdad se acercaba conmigo a decirme tal o cual, y yo, pues, sí. no estás ganando nada de eso. ¿No? no, y
0: que al final todo lo que pasa, que lo decía siempre mi mamá, Tú te puedes enojar con cualquier mujer del mundo, pero la única que siempre va a estar ahí voy a ser yo, que soy tu madre. Y a mí me puedes decir lo que quieras, me decía. Tú te puedes enojar conmigo a las veces que quieras, que siempre voy a estar yo ahí. Y eso es verdad. Y mi madre lo hizo muy bien, porque siempre ha estado al lado mío, a pesar de que a lo mejor parejas no me han dado lo mejor, ¿no? Pero ella se ha portado y ha sido muy inteligente de estar al lado mío, porque cuando ya se cortó eso, ¿con quién vas a llorar? Con tu mamá. ¿eh? ¿A quién le vas a pedir pecho?
1: No, espero que no le pidas pecho a tu mamá.
0: Porque mi papá ni para un cortado, hijo mío. No tienen ni puta idea. Entonces, cuiden a sus madres. Cuiden a día. sus
1: familias en general. Eso. Y sepan deshacerse de aquellas relaciones que ya no les sirven. Hace oye... poquito, perdón, hace poquito una familiar muy cercana me dijo como, oye, hay que vernos y tu bebé y no sé qué. Y me da mucha curiosidad ver a tu bebé y conocerlo. Y es mi familia. Y yo digo, me quita mucha paz... No quererlo ver. Perdón, no te quiero ver. ¿Sabes por qué? Porque no te he tenido presente eh, jamás. ¿No? Y que creo que es súper, súper saludable el saber decir, no, gracias. Sí. Por más cercanos que sean y por más eh, inculcada que esté la idea que por ser familia entonces tenemos que estar a pesar de todo. No. Aprende a romper, aprende a salirte de un círculo que no te sirve no importa qué tan lazo de sangre tengas.
0: ¿Sabes dónde se nota eso? En las bodas. O tienes que hacer la lista de invitados y tu madre o tu padre te dice, oye, invita a Juan Carlos, a, a Beatriz, la prima del pueblo, tu segunda prima, tu prima hermana. Eso. ¿y tú? Si era, pero, si no la pero si jugaban de pequeños. Eso. Pedro eran Carlitos, Juarlitos y, 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 y Beatriz. Y yo, pero más si no me acuerdo, Beatriz tenía un año de invitar a mi boda. Ahí está el problema, que muchas veces es tu propia familia la que te dice llévate bien con tu primo, con tu sobrino.
1: Eso, tenemos mucha presión de, de nuestras propias familias que es como, no, pues no quiero presentarte a mi hijo que tiene nueve meses y si no te he visto en 15 años, ¿no? Si no tengo como una idea positiva, si nunca hemos demostrado que somos mejores amigos, ¿por qué? ¿Por qué entonces le haría un espacio a alguien que no ha, ha sido bueno con mi familia? ¿Por qué? No, gracias. Adelante. Y que corran y que llevan los insultos y, ay, Titi, no me caes bien. <risa> me vale madre. <risa> Te lo juro. Y así lo puedo decir. Sí, y es sí, como sí. el marcar el límite, es tener una, un poco de una relación más saludable con los tuyos, con los que se han, se han estado.
0: Perfecto. Oigan, si hay algún miembro de la familia de Titi que está escuchando esto y se va a poder que sepa que también es conmigo. A mí tam <risa> si no le pueden escribir a ella, tampoco me escriban a mí. <risa> O sea, somos un mismo ente, ¿entendido? Bueno, eh, por pues si sí, el mensaje Aquí no estaba no claro, a... o sea, si él no contesta, yo tampoco voy a contestar. Va, perfecto.
1: Si son... Espero que haya quedado claro.
0: O sea, había algún tipo de duda. Oye, ya sé que nos vamos a ir en breve, pero es que este también está muy bueno. Hay dos bueno, es que todos están muy buenos. Pero este, por ejemplo, te castiga ignorándote. Si el otro no está de acuerdo con algo que hacemos o decimos, está en su derecho de hacérnoslo saber. No obstante, si reacciona ignorándote como una forma de castigo, no porque te está ignorando porque está haciendo una cosa muy necesaria.
1: Como tener COVID.
0: Como tener... ¡Ay, ah, hija de puta! También está invalidándote. Así que es una especie de chantaje emocional y te hace sentir mal. ¿Para que cedas.
1: Ay, yo tengo... he tenido muchas red flags, al parecer.
0: Yo estoy lleno de
1: reflexos.
0: O sea, yo si esto fuera como de esas pegatinas que te vas pegando en tu cara.
1: De, hubiéramos hecho eso así, de pegarnos cada vez que hemos tenido.
0: 100%. Bueno, no Podemos cancelarlo bien. y volver a grabar
1: esto. Ay, sí, volver a hacer todo. Estaría muy buena esa dinámica. Me, voy a de mis
0: Me encanta. Ajá. Bueno, ¿la tenemos entonces esa? ¿Qué? Sí, la de ignorar cien. Tú has ignorado y te han ignorado. No, por supuesto, ¿de qué hablas? O sea, Perfecto. esto
1: hay que, hay que ignorarlo porque es 100% cierto.
0: Sí, cuando te dejan en visto es la peor mierda que pueden hacerte cuando te la hacen consciente. Ajá. Eso es horrible, sobre todo con una pareja. Estamos hablando ya de esto, es una pareja madura, profesional, ¿no? O sea, del medio, ya es una cosa seria. Y que te ignoren como diciendo, va, déjala, que se joda un poquito, para que se dé cuenta, ¿no? Porque a veces a lo mejor lo haces y nunca se va a dar cuenta de que él ha cometido mal el otro. Claro. O sea, como castigo es lo peor
1: que se Es puede lo hacer. peor. Es lo peor. Cuando neta se te va el pedo, como a mí, que se me ve el pedo, no a mi pareja, pero, pero es como, güey, de verdad, perdón que no te haya contestado el WhatsApp, pero cuando lo haces así, cuando lo haces con dolo, uh -huh. es...
0: Es como cuando en la familia o a lo mejor en un grupo de amigos, pero pues, sobre todo en la familia creo que siento, ¿no? Que tú has tenido hermanos y tal, que de repente a lo mejor no te hablas con un hermano o con tu padre o algo, y sabes que están enojados y claro, no hablas con esa persona, ¿no? ¿Perdón? ¿eh? ¿Le puedes decir que me pase la sal? Eh? y sabes no, que... nunca. ¿Ah, no has hecho eso? ¿Tú
1: has aplicado esa? Sí, es sí, mi mamá lo... y tu mamá ahí al lado.
0: Yo tampoco lo he hecho, entonces. ¡Eres
1: bien tóxico, Pedro! Yo sí,
0: pues me he enojado alguna vez, y, sí, sí, sí.
1: <risa> a lo
0: mejor me enojaba con mi hermana, y yo decía ¡Ay, ojalá tuviera una hermana! <risa> Ay, ¿En serio? ¡Ah, eso no! Eso,
1: no.
0: <risa> ¡Qué una hermana que me quisiera, y eso, ¿no? Bueno, pues sí, pues ya está. Pues
1: Podemos decir aquí. más
0: cosas, pero podremos irnos con mucho más red flags. Al final el objetivo de este episodio es que si de algo te haya resonado un poquito y te haya ayudado, pues que sobre todo yo diría como consejo final que cuando tengas dudas de qué decisión tienes que tomar en tu pareja, ya sea estar con él o con ella o no estar, es que tomes aquella decisión que te dé paz. Que te dé serenidad, que te dé tranquilidad. El amor no es pasión y el sentir y el, la intensidad. Eso no es el amor. El amor es la paz que puedas sentir en tu día a día. Y ese es mi comentario final. Y desde aquí me voy y me voy para atrás. Mira.
1: ¡Wow! Te vas a caer. Ya lo padre. sé. Te vas a caer. Me parece muy bien. Me parece muy bien lo que dices. <risa> ¡Feliz Navidad! Ya estás, feliz, cansada. Mira,
0: ya estás cansada. estás
1: cansada. Estoy cansada y como que veo que se está moviendo el chiquis triquis.
0: Ok. Esto es como... ¡Feliz Navidad a todos! y.
1: No, 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 no. Creo que... En, no, sí quiero terminar con un red pues, Creo pues. que siempre es buen momento para salirte de donde ya no te sirven las cosas. Eh, yo lo digo como... ¡Güey! Hazte el tatuaje, renuncia al trabajo, manda el mensaje... Eh, estamos aquí un ratitito entonces cuando las relaciones dejan de servirte y dejan de funcionarte y no están sacando lo mejor de ti es momento de moverte o mover la relación hacia otro lado pero lo fácil sigue siendo quejarte y seguir jugando a que eres víctima cuando dejas de hacer eso es que tomas el control sobre tus relaciones y sobre tus decisiones
0: totalmente de acuerdo
1: fin de la discusión
0: y le sumo rápidamente si ves a tu amigo o tu amiga que está lleno de red flags que la verdad que es que por mucho que lo escuches, el pobre o la pobre no, no está entendiendo el idioma del otro, háztelo saber, por el amor de Dios, escúchalo todas las veces que haga falta, pero sí intenta salvarle, aunque que sea el madrazo que se lo va a tener que pegar. Pero si se lo puedes acomodar y, y que sea un poquito más suavecito, pues de verdad que, sea, que uno pues, como amigo lo agradece, porque eh, a veces intentamos cuidar al colega no diciendo tantas verdades muy directamente, porque parece que van a ser groseros, pero siento que a la larga, eso ayuda mucho. Ah, perdón. Perfecto. Súper. Pues nada, nos vamos.
1: Me encanta, Juan.
0: Vale, pues nada, eh, Harry Potter, te amo mucho.
1: Yo también, qué buen episodio, me la pasé muy sí. bien.
0: ¿Tienes algún reflex conmigo?
1: Eh, que, que te tomes mi café cada vez que pido un café. Y no.
0: Ay, pero eso me gusta mucho, es una manía que tengo. Me ya
1: sé, y te, te extrañaría si lo dejaras de hacer.
0: Si muriera mañana, por ejemplo, por cualquier cosa, ibas a extrañar eso de mí.
1: No, voy a extrañar muchísimas cosas.
0: Sí, pero no muera. más. Pues no sé, es que mañana no tengo nada que hacer.
1: <risa> Cuida al bebé.
0: Oye, a todos, gracias por estar en un episodio más de Auténtica. Se llegaron al final, los amamos muchísimo. Si no, pues también no podrás estar escuchando esto que estoy diciendo ahorita. Entonces, bueno, eh, si te gustó, comparte, eh, comenta y nos vemos en el siguiente episodio. Bye y a ser auténtico que es lo único que nos queda. Bye.